0: Hier gaan we dan. Hans, het is weer vrijdag.
1: Dag, yeah, dag Samen, goeie, middag. Hallo, hallo.
0: Het is vrijdag en dat wil zeggen, lieve vrienden van het internet, dat het tijd is voor betere bochtenwerken. Oh, dat was een goeie. een Deel 12 Eye on the target, eye, on the, eye the on the prize. Eye on the prize. Wat betekent dat?
1: Vandaag gaan we het hebben over focus, Sam. Voor het focus? Misschien. Sorry, missie blauwe, beetje, flauwe mop, flauwe, flauwe. mop. Focus, Sam. Ja. Uh, nee, we gaan het hebben over um, u als bedrijf focussen op um, doelgroepen. Um, en heel specifiek is er een bepaald soort uh, producten waar dat daar heel moeilijk bij is. Um, ik kom zelf ook uit zo'n sector. Uh, wij verkochten onder andere uh, complexe installaties om bedrijven te beschermen tegen stroomonderbrekingen. Ja. Maar niet gewoon dieselgeneratoren, maar heel zware UPS-systemen. En daar zijn een aantal sectoren waar je heel duidelijk ziet, oké, okay, hier moeten we zijn, bijvoorbeeld een datacenter. Maar wat je daar ook hebt, is één projectje in die sector per uitzondering. Twee projectjes in die sector. Ah ja, een overheidsgebouw. Ah ja, en dat. Maar als je dan verder begint, pak nu die overheidsgebouwen, begint te onderzoeken, dan zie je ineens dat dat eigenlijk het enige gebouw was waar dat, dat van toepassing was. Ja. En je hebt bedrijven die, die het daar, eigenlijk vandaag had het misschien iets meer over marketing dan over sales, maar je hebt bedrijven die daar um, die het daar heel moeilijk mee hebben. Als je dat fenomeen heel vaak hebt dat je eigenlijk je klanten, dat je daar geen echte rode, rode lijn in kunt vinden, of een rode draad in kunt vinden, ja. dan wordt het heel moeilijk om gericht te gaan Klanten benaderen. Je bedoelt, als, er, als er geen
0: structurele niche is, of, of tenminste geen vertical waar dat je in kunt, ja. in kunt werken, Juist. bijvoorbeeld.
1: Um, het kan bijvoorbeeld heel makkelijk zijn, als je zegt, de, de grote petrochemie ja. hè, of de raffinaderijen, dat is ons product, want wij verkopen software daarvoor. Dat ja. is perfect, je hebt op 10 minuten een wereldwijde lijst van raffinaderijen. Juist. Maar je hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt merken of je, hebt, je hebt bedrijven die je product hebben, dat zich eigenlijk verspreidt over heel veel sectoren, maar in geen enkele sector kun je daar de, de vinger op leggen, waar, wat maakt dan nu precies dat die dan nu wel nodig hebben. Nochtans is dat de oefening dat elke goede marketeer moet doen. Want die wil, die, die, die dat, ik noem dat de, de, de sleutel vinden. Hè. De sleutel, wat maakt dat het bedrijf ons nodig heeft. Ja. En dat kan bijvoorbeeld zijn, um, die zijn aan het water gelegen, ik zeg maar iets, en dan, moet eigenlijk je segmentatie helemaal niet op industrietak zijn, of op sector, want dan gaat het daarover. Hè? Mm -hmm. Bijvoorbeeld als je een bepaald koelsysteem hebt dat alleen in de buurt van stromend water werkt, ik zeg maar mm -hmm. iets. Um, maar het gevaar is dus dat bedrijven dat dan toch gaan proberen te doen. En dus, de boodschap is, hoe ga je daar nu mee om, als je dat voor hebt? Mm -hmm. Dat je eigenlijk geen duidelijke lijn kunt vinden, in uw product, omdat ze er in uw klantengroep, omdat ze er gewoon niet is. Hè. Het gevaar is dat je er dan toch achteraan begint te gaan en eigenlijk een heel lage hitrate krijgt. Want elk bedrijf dat je prospecteert, 90% daarvan, ah ja, ja oké, okay, dat is wel interessant, maar dat is niks voor ons. Wij kunnen daar niks mee doen, want... Hè. Ja, dan, je salesploeg moet wel opleveren. En op die manier zijn die mensen, het grootste deel van hun tijd, bezig bij klanten waar dat ze niks kunnen doen. Ja. En die geraken ook gedemotiveerd daardoor. Om bezig
0: met prospectielijsten
1: aan te maken, eigenlijk. Ja, maar in sommige... Soms is het heel makkelijk om een prospectielijst aan te maken. Hè. Je, je stoppen en noem maar mm -hmm. op. Maar soms, zoals het voorbeeld dat ik net aangaf, is dat, is dat eigenlijk niet te doen. En dan is het heel belangrijk dat je van strategie verandert als bedrijf. En dat je niet blijft proberen die achter, achter, achterna te zitten. Maar dat je meer naar een soort poolmodel gaat waarin dat je heel zwaar inzet op communicatie um, websites, dat soort zaken zodat die bedrijven omdat die zo verspreid zitten moet je de, de strategie omkeren. Zorg dat zij je kunnen vinden. Want jij ze, ze zitten zo verspreid in die wolk van duizenden bedrijven dat jij hen niet kunt vinden. Mm -hmm. Zorg dat zij je vinden. Mm -hmm. En als er een van die bedrijven nu gevonden heeft dan kun je beginnen nadenken tja zou er andere bedrijven in exact diezelfde mini-niche die misschien ook die problematiek hebben? Maar dan moet je diep genoeg gaan op, op niche-niveau. Ja. En ik, ik heb al een paar keer in een aantal van mijn coaching-sessies het voorbeeld van de broodsnijmachines gebruikt. Hè. Dat is een klant van mij die werkt met elektromotoren. En dus, dat is eigenlijk een, een, een toestel dat perfect bruikbaar is een elektromotor in. Duizenden, duizenden applicaties maar. toch, tenminste. Maar ze hebben een specifiek soort motor dat eigenlijk op heel wat plaatsen terugkomt, maar vooral vaak niet. Hè? Vo vooral vaak niet van toepassing is. Mm -hmm. En op een gegeven moment komen, er, komen ze in contact met een producent van broodsnijmachines. En wat blijkt? Dus dat is echt een mini-niche. Uh, maar in die niche is er, zijn er bepaalde problemen die overal... Terugkomen bij al die spelers. En daar kun je dan wel je salesmensen op gaan ja, afsturen. Want
0: ja, ja, ja. dit is nu echt iets specifieks voor, jou, voor jouw tak eigenlijk, waar jij in specialiseert: hè? in het high-tech gegeven, in technical sales, dat soort zaken. Hè?
1: Wel, dat, dat komt er inderdaad in. Ja, en naar.
0: als je dan nu breder zou maken, naar, naar een breder B2B publiek zou trekken, hoe zouden dat dan precies zien? Hoe zouden die een tip dan samenvatten?
1: Wel, de, de, de tip, denk ik, op zich, wat ik net gezegd heb, verandert niet echt voor, ook voor iets minder technische mm -hmm. mensen. Het gaat over het B2B-verhaal. Mm -hmm. uh, mijn tip is, als je er echt geen, geen, geen lijn in kunt vinden, zorg dan dat de klanten u vinden. Mm -hmm. Ga ze niet zoeken, want het zijn spellen in een hooiberg. Mm -hmm. Zorg dat zij u vinden. En als je dan een klant hebt, kijk naar de mini-niche mm -hmm. waar, dat, waar dat in spelers exact hetzelfde doen als die je klant en kijken of je daar misschien ook iets, iets te bieden hebt.
0: Gezwind verder dan, uh, Hans, in dit twaalfde deel van het betere bochtenwerk gaan we over de held praten. Ik vond die van vorige week vond ik al een hele sterke, een van de mooiste al, ja. in, onze, in onze run van, uh, van podcasts. Waar gaan we het over hebben vandaag? Wel, deze,
1: deze keer uh, ook weer toch wel een ervaren salespersoon, strategische verkoper.
0: We moeten daar toch
1: iets op vinden, om namen of voorbeelden mee ja, te geven. Ja, ik weet het niet. We moeten dat clearen. Ik moet daar een oplossing voor vinden, ik heb ze nog niet. Um, deze man, het, het valt mij eigenlijk op dat het altijd mannen zijn. Kom aan, ladies, uh, misschien moeten jullie toch ook iets actiever zijn in de technische verkoop. Um, deze man um, had een belangrijke meeting um, met de CEO uh, van een bedrijf. Uh, uiteraard waren er al een aantal meetings geweest. Hè, um, maar dat was de ultieme, waar dat hij het verschil zou kunnen maken en een deal zou kunnen closen. En wat doet hij? In zijn voorbereidende fase gaat hij met twee mensen, twee interne vertegenwoordigers. en We hebben het vorige week daar ook even over gehad. Ja. Interne vertegenwoordigers. Met tien mensen gaat hij op restaurant... Om met die mensen na te denken over hoe kunnen we, dus in een informele context, tussen die twee, twee mensen bestaan natuurlijk ook een vertrouwensrelatie, anders kun je nooit zo'n zo situatie hebben, met als enig doel, hoe gaan we dit project intern verkopen? Dus op dat moment zijn die interne vertegenwoordigers eigenlijk bijna collega's van u die hetzelfde doel hebben. Maar dan zit er toch nog dit... een
0: hele hoop relatiemanagement op voorhand, Ja,
1: dat klopt. Het is, zoiets kun je alleen maar bekomen als je in een vertrouwensrelatie zit, als je mensen al verschillende keren gezien hebt. Mm -hmm. hè. Je weet, we zeggen dat de kansen op een succesvolle verkoop exponentieel stijgen met het aantal zinvolle meetings die er zijn geweest. Hè. Dus, het is typisch dat je dat soort gesprekken pas hebt als je mensen al zes, zeven, acht keer gezien hebt. Hè. Maar als je mensen tot dat punt kunt brengen dat die met u echt een meeting apart gaan houden, gewoon om een project binnen te halen, dat is het niveau dat je aan sales kunt doen. Hè. Dit is advanced, maar voor alle grote projecten is dit wat er gebeurt. Mm -hmm. En de reden dat die mensen gemotiveerd zijn om je te helpen, is niet alleen vertrouwen, is niet alleen sympathie, maar is ook omdat uw voorstel hen zal helpen dat dat ook voor hen een grote value heeft. Mm -hmm. hè? Zij moeten echt wel een, een goede motivatie hebben om die moeite te doen. En het is een illusie te denken dat ze dat enkel gaan doen omdat je een toffe jongen bent. Mm -hmm. ja, ja. Dus daar zit heel het verhaal van value-selling, waarin dat jij in de gesprekken daarvoor probeert te vinden wat, wat is belangrijk, wat heeft waarde voor die mensen, wat zijn hun behoeftes... Ja, en hoe in...
0: wordt hij er beter van ook, zonder Juist. dat effectief uit te spreken.
1: Houdt. Ja, want dat kan inderdaad, dat is een goede opmerking, soms is dat te gênant of te pijnlijk om zoiets te benoemen. En beide personen aan de tafel weten dat het eigenlijk vooral voor zijn persoonlijke doelstellingen is. Maar we gaan het daar niet over hebben, omdat dat een onprofessionele indruk kan geven en mensen willen zich zo niet voelen.
0: Oké, okay, en hoe is dat afgelopen dan, die lunch?
1: Um, die lunch is er geweest, dat is perfect voorbereid. Ze hebben dat gesprek met de CEO gehad en een deal is geclosed. Een de deal is
0: geclosed, ja. Ik vraag me dan af, de, de, zo, de, wat is de grootorde van deels waar dat jij actief in bent, of waar dat jouw mensen die jij coacht actief in zijn? De meeste
1: mensen die bij mij in coaching zitten zijn uh, ofwel account managers ofwel salesmensen die uh, bezig zijn met bedragen, typisch op jaarbasis. Ja. Van ergens tussen de 50.000 en de 5 miljoen euro. Ja, dus structurele investeringen eigenlijk. Ja, ja, ja. Daar gaat er, het vaak Het hangt er ook op. vanaf. Ik heb ook, ik heb ook mensen die met softwarepakketten werken. Ja. En dan gaat dat over een aantal licenties. Maar dat zijn natuurlijk dure licenties. Ja, Oké. Okay.
0: Zeg, na de held komt de blooper.
1: Ja. Ja, iets wat, wat ik sommige verkopers heb zien doen en wat ik echt niet kan begrijpen... Ja. Als je met een klant ergens afspreekt in een context waarin dat je de zon wat in je ogen hebt. Bijvoorbeeld, je gaat iets drinken op het terrasje of je gaat een keer lunchen, middags. Hou alsjeblieft je zonnebril niet aan.
0: Oh ja, oké, okay, ik zie. Zonnebril
1: op en dan zijn half opgeslagen mouwen. Oh, nee, ja. nee, we weten, we zeggen hier zo vaak bij Hamilton hoe belangrijk het is om, 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 om vertrouwen, om een band te, te scheppen, om een relatie aan te gaan. Hoe kunnen nu in godsnaam denken dat dat kan lukken als je mensen hun ogen niet kunt zien? Mm
0: -hmm. Ja, creëert sowieso een afstand, hè? Ja.
1: Mm. Oké, okay. goede tip. Goede tip.
0: Zeg uh, iets waar we het vorige week al een beetje over gehad hebben: zo, hè, is om bij de juiste mensen terecht te komen. Zo. Uh, ik dacht dat jij daar straks wormholes uh, noemde, ja, ja,
1: ja. maar ja. ik denk, dat
0: we, het, is een, het is een concept dat we allebei kennen, maar we hebben er
1: allebei een andere naam voor, ja, ja, ja. want
0: jij noemt het wormholes en ik noem het three-dimensional selling, maar ik vind wormholes beter klinken, eerlijk <laughs> okay. gezegd.
1: Maar ik vind gewoon, uh, er wordt te weinig over astrofysica gesproken in deze podcast, <laughs> okay. vandaar. Nou, misschien moet ik eerst even uitleggen, wat is een wormhole? Dat is, uh, dat wordt wel eens gezegd dat dat een soort verbinding is tussen twee zwarte gaten. Ja. Uh, waarin dat je instant van het een naar het ander. Uh, ruimte en tijd, ja. Scheuren in ruimte en tijd. Eigenlijk waar raden het over het is een soort uh, onzichtbare binnenweg. En ik trek het nu zo breed mogelijk. Mm -hmm. Tussen twee punten die schijnbaar heel ver uit elkaar liggen. Ja. Goede samenvatting. Dank u. En dat gaan we nu toepassen op sales. Astrofysica. Die mensen dat het, nooit, dat het ontwikkeld hebben, zullen nooit gedacht hebben dat het zo ging eindigen. <laughs> <Nee>. <laughs> um, wat is een wormhole? Ik ga een voorbeeld geven van iets of iemand die schijnbaar heel ver van u af staat. En dat is de CEO van een groot bedrijf.
0: Coca-Cola. Uh,
1: bijvoorbeeld. Think, think Big, de CEO van Coca-Cola. Elon Musk. Uh, bijvoorbeeld. Ja. Die staan onnoemelijk ver van u af en iedereen maakt zich de... de ...vaak terecht uh, de illusie dat ze die ooit zullen kunnen ontmoeten, die mensen. Hè? En als je in, het, in dezelfde dimensie blijft als het organigram, hè, dan gaat dat ook zo zijn. Want het aantal lagen en, en uh, gatekeepers dat, dat er tussen u en die mensen staat... ...dat kan ook de CEO van BASF zijn of goed mm. weet welk groot bedrijf... ...het aantal tussenlagen is zo groot... Als je gewoon braaf het padje gaat volgen, de kans dat je ooit bij die man of die vrouw gaat geraken, is bijzonder klein. Ik denk yes. dat je beter op de lotto speelt. Hè? Mm -hmm. Maar wat je niet mag vergeten, is dat er naar die schijnbaar onbereikbaar verre figuren, dat er daar wormholes naar bestaan. En die wormholes dat zijn, um, laten we zeggen, andere wegen om tot bij die mensen te geraken. Bijvoorbeeld, je kunt uh, iemand kennen, misschien die daarbij in de buurt woont, Iemand die daarmee op de lagere school heeft gezeten. Iemand die mee in de Rotary Club zit. Nu, ik denk niet dat Elon Musk in de Rotary Club
0: nee, zit. Nee, nee, we zullen het iets lokaal moeten <laughs> houden, dan tenminste. Ja.
1: Maar het punt is, bijvoorbeeld... Kijk eens naar de schoolpoort van je kinderen, als je kinderen hebt. Iedereen dat daar zit, of de meesten toch, die hebben een job. Sommige van die mensen zitten op redelijk hoge posities. Mm -hmm. Of misschien nu nog niet. Mm -hmm. Maar je zit twaalf jaar op dezelfde school, dus het zou wel eens goed kunnen dat die binnen twaalf jaar... Um, of negen jaar uh, dat die dan op een belangrijke mm. positie zitten. Mm -hmm. Dus het gaat erover dat die mensen zijn vooral aan ene kant, aan ene flank heel goed afgeschermd. Alleen aan de voorkant, Juist. maar die hebben een zijkant en die hebben een achterkant Juist. en die zijn niet bewaakt. Ja. En herinner u de laatste keer of een van de vorige keren dat we gesproken hebben over um, met uw auto de tegen botsen de auto op de, parking. de bazen, ja. ja, ja. Dat is het perfect voorbeeld waarin je iemand naast zijn schild uh, benadert. Ja. Daar zijn die niet op voorbereid, daar staan geen gatekeepers. Ja.
0: Maar dan moet je ze ook natuurlijk op die manier niet gaan benaderen direct met, met een businesspropositie. Dan, is het ook, dan moet je je, aanpassen, dan moet je, je communicatie ook aanpassen ja, aan, aan de, ja, 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 ja. Situatie, of de sociale situatie waar je, je dan in bevindt. Daar, daar
1: gaat het vaak over. Hè. Als je mensen leert kennen op een schoolfeest of wat dan ook, ja als je direct over business begint dan nee. je zegt je een stofzuiger verkoper nee, 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 nee. maar het gaat over leren we elkaar kennen en dan zeg ah, en misschien kunt je op het einde van het gesprek zeggen van tja jij zei dat je daar werkt en zou je dat storen dan wel een keer dat ik eens een half uurtje langs kom gewoon om te storen wat dat jullie precies doen Heel luchtig langs de neus weg. Ja. Meer mag dat ook niet zijn. Nee.
0: Nee. Dus eerst krediet opbouwen via een andere weg en dan krediet weer uitgeven. En daar komt het terug. Ja, krediet
1: vertrouwen. Ja, nu moet vertrouwen. Geweldige tip. En de, de salesheld dan? De salesheld hebben we al gehad. Hè. Nu gaan we het hebben over de tip van de week, Sam. Oh, sorry. Oh ja, oké, okay, dankjewel. <laughs> Weet je wat de tip van de week is? Nee. Ik kan het ook niet lezen. Ik heb, dus. ik heb een aantal weken geleden heb ik gesproken over... Um, just ask. Just ask, ja, just inderdaad. Ask. We hebben eigenlijk... Stel die vraag gewoon. Ja. Wil je tekenen? Doe we, het nu. Wil je tekenen? Mag ik eens... Ik zou graag eens met u gaan, gaan dineren, meneer de CEO. Ja. Uh, mag ik u uitnodigen? Uh, ik, ik ben volgende week bij jullie. Mag ik mm -hmm. ook even bij u tien minuten binnenspringen? Al die vragen. En we hebben toen gezegd... Het enige wat je moet doen, is dat op een vriendelijke manier vragen. Ja. En nu is de vraag... Wat is een vriendelijke manier? En er is een goed trucje um, hoe dat je dat kunt afwegen. De manier dat je zoiets vraagt is op dezelfde manier um, dat als je aan de kassa staat in de, in de Carrefour, ja. dat je, jij voorstelde madame met een hele volle ja. kar en jij hebt enkele een fles melk. Juist. Zou ik even voor mogen... Sorry, mevrouw, zou, zou ik even voor mogen... Ik zie dat je nogal veel hebt. Zou ik even voor mogen... Op die manier, die toon dat je dan gebruikt... Dat is de perfecte. Mm -hmm. Want daar zit... Een beetje onderdanigheid. Daar zit, wel, daar <laughs> ja. zi, noem het onderdanigheid, daar zit beleefdheid in. Daar zit respect in. Hè? Maar daar zit ook wel iets in. Eigenlijk is het ook wel logisch dat ik dat mag. Mm -hmm. Zie je? En dat is een beetje dat, die, die, wat we willen van meneer de CEO... Zou je storen dus dat, dat ik even binnenspring tien minuten als ik daartoe ben? Juist. Zie je? Op een vriendelijke manier, onderdanig, ja, maar niet nie in de zin van de slaaf van de klant, maar een bepaalde nederigheid, ja. 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 Maar wel van, kijk, een bepaalde assertiviteit ook. Hè? Want eigenlijk is dat toch niet zo onlogisch dat we dat doen? Dus, onthoud dat als truc, als je een gunst vraagt aan de klant, neem die. Mag ik u even voorsteken aan, aan de kassa? Ik zie dat je een hele volle kaart hebt en ik heb maar één fles <laughs> Geweldige tip, oké. Okay.
0: En dan de quote nog om af te sluiten. Vorige week was ik teleurgesteld, ik moet eerlijk Vorige week was het een echte salesquote. Ja, het was ja, te serieus. Het was hè? veel te serieus. Oei. Is het beter nu deze nee, nee, week?
1: Nee, nee maar het is misschien wel van toepassing op u Ah, oké. Okay.
0: Focus Oei. is Oei. more
1: important than intelligence. <laughs> omdat ik ah, de tip... <laughs> Geweldig, oké, okay, bedankt. Dat ik die vorige week drie keer heb moeten uitleggen. Juist, juist, ja. Dus ik zal hem ik zal nog iets zeggen. Focus is more important than intelligence. We hebben het daarnet ook gezegd, hè, deze aflevering heette Eye on the Price, hè, yep. focus. Dat is het enige wat telt tegen alle verkopers die, die coach zeg ik. De goede verkoper is iemand die doelgericht is, die eigenlijk zelfs een beetje lui is. Die inspanningen, maar enkele inspanningen die bijna zeker vruchten gaan afwerpen. Dat is focus. Ik noem
0: dat efficiënt, efficiënt eigenlijk. Gewoon lui zou ik het niet noemen. Ik zou het efficiënt noemen, maar oké. Okay. Potato, potato. Ja, tomaten, <laughs> tomaten. Focus is more important than intelligence. Geweldig om op af te sluiten dan uh, uh, Hans. Meer informatie over Hans, uh, zijn coaching trajecten En ook Hans als keynote speaker, ja. trouwens. mogen we niet vergeten te vermelden. Vind je op hamiltoncoaching.be. Uh, we zijn ook te vinden op Facebook. We zijn te vinden op Twitter. Uh, en dan zien we jullie graag morgen horen jullie graag tenminste. Volgende week terug voor een nieuwe editie van Het, Het betere Dan Dan moeten we blijven Deze oefenen. Die nee, was
1: niet gelukt. Okay. Dag vrienden. Dag, vrienden. Dag,